0: todos y bienvenidos a un podcast para hablar así, un podcast en el que empezamos hora y media tarde porque olvidé cenar y Alejandro se enoja conmigo. Yo soy Miguel Mejía y conmigo está
1: No ni mierda, estoy enojado. <risa> Alejandro Borrar. No, pero es que hálo bien, hálo bien, o sea, yo no perdón, pero tenía hambre. Pues sí, pero ¿sabe qué? ¿Qué? hay mierda. <risa> Fuera intro. <risa> no baila, o sea, que este, que este capítulo no tiene intro por su culpa. Esa es mi forma de protestar. No, no. tiene falso inicio. Vamos directo al tema, al otro. Y gracias por escuchar. <risa> Bienvenidos ahora sí a un podcast para hablar así. Un podcast en el que dos roomies nos presentamos los temas que nos cautivaron durante la semana. Pueden ser serios, pueden ser no serios. Generalmente van a ser no serios. Ay, tampoco son babosadas, babosadas. Les metemos como investiga, bueno,
0: como que buscamos en Wikipedia. ¿Usted cree que la gente aprenda algo escuchándonos? Yo creo que sí. Es como yo veo el podcast como desde un punto de vista muy divulgativo.
1: Sí, sí. Wow, está sonando como si de hecho habláramos así. <risa> yo siento que a lo que más aporta nuestro podcast es a formar este ser que en las fiestas trama todo el mundo contando historias de ...como la gente pretendía ir a Marte a vivir y no volver nunca y cosas así... O sea, a mí... <ríe> eh, eh, sí... <ríe> de marcianos y de pianos tienes que conversar... Con el tiempo puedes ser un señor
0: interesante... O oh, señora interesante...
1: Miguel... Dime... He estado leyendo los comentarios del segundo episodio... ...y la gente se está quejando un montón por varias cosas... Que iré exponiendo con el tiempo. La primera es que siempre hablamos de sexo en el primer tema. ¿Siempre hablamos de sexo en el primer tema? Pero que es una falsedad, o sea, lo que pasa es que la gente no escucha todos los episodios que no publicamos. ¿En los que también hablamos de sexo? No, creo que no hablamos de sexo. ¿No? No, creo. <risa> <risa> Realmente ha sido pura casualidad y, y no quiero mal acostumbrarlos, entonces esta tercera vez también sea la casualidad que es de sexo. Pero les prometo que no es sobre sexo, es esta sección. Ok. Estaba pensando, porque básicamente lo que va aquí es como divagaciones que tengo mientras me baño. Sí. Que siempre, cuando escuchaba el término símbolo sexual, yo siendo chiquito. Sí. Como que me causaba mucha curiosidad porque era algo raro. Pensé que
0: iba a decir, me recordaba a tal y iba a decir como su crush de la infancia. <risa> no,
1: no, eso es confidencial.
0: Britney eh, Spears.
1: Ahora Britney me va a empezar a escribir otra vez. It's
0: Britney, bitch.
1: No, no, no. Pero, por ejemplo, Britney Spears creo que fue considerada un símbolo sexual. Para mí no fue. Exacto, pero... Es conflictivo eso, ¿no? Porque, o sea, no es igual la que digan como eres la persona más atractiva del mundo. Sí. Sino que es como eres la persona que todo el mundo se quiere coger. Así es verdad. Y creo que lo que se me hacía muy raro era que fuera como tan... algo que se dijera tan abiertamente como esta persona es símbolo sexual. Pero a la vez fuera algo como tan... no sé, como tan intimidante para la persona que lo escucha, o sea... No sé, si sí, dijeran que yo soy un símbolo sexual, que claramente lo soy me Confirmo, confirmo <risa> me, me, me conflictuaría bastante como... Ese pensamiento, o sea, siento que es agresivo, ¿no? Es como... como pues, invasivo como... Pues sí, es volver un objeto a la persona
0: Pero también es algo muy, de, de, muy comercial, ¿no? Así es como se venden Es como... siempre que son est están estas bandas de chicos, por ejemplo Tratan de que se mantenga lo más secreto posible si
1: tienen pareja o no Ah, sí, sí Sí, ahí, ahí todo, hubo un dilema ahí Ajá. en las K-popers Porque había un que tuvo... Que como que se casó y decidió tener un hijo Y, y las fans querían como que lo echaran del grupo Y no sé qué, solamente por Porque eso. ya
0: no es parte de sus fantasías como, Porque ya no se pueden casar con él
1: Sí, seguramente
0: Mi amor, mi amor, te amo, mi amor Te amo, mi amor ¿Puedes hacer Tela mientras busco a alguien Que case a una fanática mente Y a un ídolo adolescente rey? ¡Por la internet!
1: Pero sobre todo lo que me impacta es que el hecho de que escogieron una persona como para objetivizarla y venderla sexualmente de esa forma me parece muy salido de, de, de Black Mirror. Tiene su cosa de realidad distópica. Sí, de es, distópico. Que,
0: es que es medio distópico. Vivimos en Black Mirror, pero desde los 60s. Desde siempre. Oiga, desde siempre. Desde siempre hemos vivido en Black Mirror. Desde siempre pues, o sea, desde siempre se han hecho un objeto sexual de las personas importantes. Desde que existen los medios.
1: Desde antes,
0: ¿Alejandro Magno? Todos se querían coger a Alejandro Magno. <ríe> Uy, sí, pero él se los terminó cogiendo a todos. Pero ¿por qué lo haces, Alejandro? Tómala como concubina. Porque quiero un hijo. ¿No lo entiendes, Filotas? Sí, pero la mitad de tus generales tienen hermanas que serían magníficas madres macedonias. Hacer de una asiática mi reina y no una cautiva es una señal de respeto hacia nuestros súbditos. Eso, más que cualquier otra cosa, nos unirá. Aunque puede que me case con una macedonia algún día.
1: Pero bueno, Miguel. Volviendo a los comentarios de la gente que escuchó el segundo capítulo... Decían que no tenía sentido que siempre Tuviéramos el mismo orden al decir los temas Ok, no entiendo Siempre va primero usted y luego termino yo mm. Se me ocurrió una forma en la que podemos Muy a nuestra manera alternar esto ¿Y cómo sería? Al azar ¿Al azar? Pero al azar no de cualquier forma Al azar con una herramienta que usamos a diario <risa> Ya sé qué es Ok, Google
0: Aquí estoy, ¿cómo puedo ayudarte?
1: Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a Google Que lance una moneda Sí. Perdón, Google no, vamos a empezar a llamarlo de otras formas que hemos descubierto que se puede llamar Ay, sí a El ver... reto va a ser, cada capítulo, llamar a Google de una forma distinta Que ustedes en sus casas pueden probar, 100% garantizadas que funcionan Uf, pero yo creo que se nos van a acabar rápido No, créame, he estado experimentando, créame ¿En serio? Sí, oh, Eso está genial <ríe> Créame, entonces, pues vamos a empezar con las que ya sabemos ¿Puedo empezar yo? Bueno, bueno ¿Cara o sello? Yo soy cara, o sea, si, si, es, si es cara empiezo yo hablando Ok,
0: entonces, hágale Ok, boomer, lanza una moneda
1: Salió sello Le toca a usted Ok, voy yo entonces Pero usted sabe que yo siempre intento como darle una utilidad a mi sección, ¿no? No Claro, la primera vez como que me estrené, entonces era el debut y estaba como calentando La segunda vez lo usé para practicar mi teoría montajística cinematográfica Ajá, pues digamos que sí Y esta vez lo voy a usar a usted para convencerlo de algo que no he logrado convencerlo Y que igual de después de esto no va a cambiar nada, pero voy a intentar
0: Porque siempre me transforman en un objeto, que hablamos al principio Ay, <ríe>
1: pobé <ríe> <ríe> Miguel, ¿sabías tú? que en el antiguo Egipto, los gatos eran venerados como en la encarnación del espíritu de la dios Bastet. Sabía algo de gatos en Egipto, pero no algo tan específico. Básicamente, Bastet representaba la protección, el amor y la armonía. Eran tan sagrados, que cuando los persas invadieron Egipto en el 525 a.C., pusieron gatos en sus escudos, para evitar que los egipcios les lanzaran flechas, ¿sí? O sea, como... Como protegiéndose, porque ellos no los iban a atacar porque había gatos en los escudos. Exacto, no iban a herir a los gatos. ¿Y si los atacaron? No, ¿No? la estrategia funcionó, la los persas ganaron. Pero el tiempo pasó... Como una estrella fugaz.
0: <risa>
1: como una estrella fugaz. Y casi 1700 años después, el panorama gatuno... Era un poquito más complicado. Okay. El mundo había cambiado un poco, ¿no? En 1700 años suele pasar eso, que las cosas cambian, y las creencias egipcias habían sido totalmente opacadas por el creciente catolicismo del siglo XIII. El papa Gregorio IX aseguraba que los gatos llevaban el espíritu del mismísimo satán adentro. Desde entonces, fue que los gatos empezaron a ser como un símbolo de mala suerte. Y pues igual que el catolicismo, o sea, no se quedó solamente en Europa, sino que fue algo que se esparció por todo el universo. El universo. El universo. No sé si <risa> Hasta en Plutón los gatos
0: son <risa> de mala suerte. Maldición, es un gato terrícola, corre. Son siete años terrestres de mala suerte. Que en Plutón deben ser poquito tiempo. Pues Plutón tiene la órbita re larga, ¿no? Sí, un año en Plutón debe ser... Son como dos semanas de mala suerte, corre. <risa> Ese es el y no mames, squawk, squawk, squawk.
1: Lo interesante de este tema es preguntarse cómo pasó esto, en qué momento los gatos adquirieron esta carga negativa. ¿Se acuerda usted de un pequeñísimo evento llamado la Inquisición? Eh, no estuve ahí, pero me contaron que estuvo bastante complicado. Sí, era más o menos como que los hombres de bien del Centro Democrático viajaban por Europa. Buscando herejes y brujas. Ah, ok. Y pues los amedrentaban, los torturaban para que confesaran su lealtad a Satanás o a la falsa, entre comillas, doctrina de los protestantes. Conrado de Malburgo era quien estaba a cargo de impulsar la Inquisición en Alemania durante este papado y él tenía unas creencias muy peculiares acerca de los gatos. ¿Qué pensaba el señor? Ya, le voy a decir cuáles son las creencias del señor. La cosa es que el, el señor Conrado le, fue el, como que el que le contagió estos pensamientos al papa y para soportarlas eh, podía mostrar evidencias, por así decirlo de alguna forma, ya vamos a ver estas tales evidencias, de personas que adoraban a Satán y a los gatos negros. Ok. Estas evidencias consistían en, entre comillas, confesiones. ¿Cómo conseguía Conrado estas confesiones? Se preguntará usted. Pero es sí me la sé. ¿Sí? Con tortura, ¿no? Sí. Los torturaba para
0: que dijeran eso. Sí, es la típica, es la típica.
1: Muy bien, va, ah, este man si sí estudia. Se nota que hizo el pretext. Sí, efectivamente, los métodos de Conrado eran un poquito muy extremos. El hombre como que se inclinaba por aceptar cualquier testimonio, por fantasioso que fuera, y estaba dispuesto a sentenciar a cualquier sospechoso a muerte que no ofreciera al menos alguna admisión de culpabilidad. ¿Cómo así? Si usted decía que la vecina adoraba a Satán, Sí. Él no se ponía a averiguar si efectivamente adoraba a Satán Él lo tomaba por hecho Y ahí la torturaba Y si no la mataba, lograra que confesara falsamente que adoraba a Satán Para matarla No, no la mataba Supongo que... Bueno, sí, seguramente la mataba sí, pero, O sea, la to <risa> los torturaba
0: hasta que murieran Y si no morían de eso eh, Los mataba porque confesaban
1: Confiesa, maldito ¿Quién te estuvo echando aceite de cocina? ¡No sé! ¡Toma! <risa> Confiesa. No sí. Tú confiesa. ¿Quién te echando aceite de cocina? No sí. Este manera tan fanático que incluso para la época generaba oposición dentro de la misma iglesia. O sea, era ya demasiado como ahí conrado calma. <ríe> sí, exacto. O sea, como que por ejemplo el arzobispo de Maguncia se negó a aceptar los relatos de Conrado sobre los cultos luciferinos, como que le pidió al man que moderara un poquito su actividad, pero pues no sirvió de nada. Entonces, Gregorio IX, recuerdo, el papa, fue convencido por estos reportes de actividad hereje, es pues que le entregaba Conrado. Le creyó tanto que, aunque usted no lo crea, en esta época, la iglesia le declaró la guerra a los gatos.
0: Pues, mire, la humanidad le ha declarado la guerra a los emus, a los gatos, y ahorita le vamos a declarar la
1: guerra a los hipopótamos, y a los bookies y a los bookies <risa> En su carta de Kretal, una voz en Ramá, entre paréntesis Ramá es una ciudad israelí que se menciona varias veces en la Biblia, de 1233, describía con detalle, basados en esas confesiones que había conseguido Conrado, cómo funcionaba una de estas sectas satánicas. Primero, a los que estaban allí reunidos se les apareció un sapo gigante, del tamaño de un perro. La cosa es que un sapo gigante del tamaño de un perro depende del perro, ¿no? Porque si fuera un sapo del tamaño de un San
0: Bernardo, pues es un sapo muy grande. Pero si es un sapo del tamaño de un Chihuahua, pues es un sapo solamente un poquito grande. Es verdad, también depende de la raza. No especificaban qué raza
1: era. <risa> sí, si era un sapo del tamaño de un Snauzer, pues o sea, es grande, pero no lo llamaría un sapo gigante. Pero luego apareció un nombre demacrado y pálido que se escribía con un toque de hielo. Para que finalmente... Apareciera un gran gato negro Entre los reunidos allí De nuevo un gran gato negro puede ser Grande como un schnauzer o grande como un gran danés O puede ser como Godzilla Godzilla? <risa> no sé Siento que hay un personaje Que es un gato tamaño humano Pero no estoy seguro de quién estoy pensando Los furros <risa> Ok <risa> <risa> Pero entonces, ¿qué pasaba con estos personajes? Y preguntará a usted, oh, pero ¿qué pasaba con estos personajes? Oh, tío Alejandro, por favor, cuéntame, ¿qué pasaba con estos gatos? Que no eran gatos, ¿sí? Me alegra saber que si yo un día me voy del apartamento, usted puede hacer el papel de locutor <risa> e interlocutor. Pues bien, los que estaban allí reunidos tenían que darle un beso a cualquiera de estos entes, ya fuera en los labios o en los genitales. ¿Para qué?, se preguntará usted. Según el decreto papal, lo hacían para renunciar a su fe y jurar lealtad a la secta y a su maestro demoníaco. Seguido de esto, pasaba mi parte favorita, yo que estuve allá, y era que zapaban las luces y había energías tanto heterosexuales como homosexuales, o sea, bisexuales. Y, y zoofílicas también. Pues aprovechando que haga
0: gatos y sapos. Pues, ¿por qué no? Ya que estamos. Ya entrados en gastos. Ya les besaron los genitales. Si había había ya. perros que no sabía si eran sapos o perros o gatos. Ya los
1: calentaron. los besitos en las bolas. Ya terminan el trabajo. Y después de la parte divertida. Se prendían velas. Emergía un hombre de una esquina del lugar. Cuyo torso era como un seguisedor. ¿Sí? Pero la parte de abajo de su cuerpo estaba cubierta de piel de gato. Este leía como una oración satánica Satan nuestro que estás en el infierno <ríe> Satán nuestro que estás en el infierno Y se levantaba la sesión La cosa es que quién sabe qué se estaba fumando Conrad Si simplemente aprovechó Como la oportunidad para hacerse notar Y ganar algo de poder Que pues no es raro que pase en la raza humana O si realmente se creía lo que Él mismo le estaba como obligando A sus torturados a decir Entre 1233 y 1234 La iglesia católica y sus miembros Que virtualmente era, pues... ¿Europa? Sí, toda Europa. <risa> Empezaron a exterminar a los gatos activamente. No eran solamente los animales a los que estaban torturando, sino obviamente a las personas, porque básicamente con cualquier acusación falsa, pues usted ya podía como joder a su vecino si le caía mal, ¿no? Entonces... Eso, muchas personas como que las acusaron falsamente y de, de ser brujos o de ser adoradores del diablo y fueron torturadas, asesinadas o ambas cosas. Por eso fue que matar gatos se volvió más que nada una forma de mostrar su lealtad a la iglesia.
0: Y después que, ay, ¿por qué nos llegó la peste negra? Ay, ¿por qué hay tantos ¿Por
1: ratones? ¿Por está spoileando? <risa> sí, exactamente eso fue lo que pasó a los europeos. Les llegó su merecido por, por esto. Pero para complementar un poco su comentario, efectivamente los historiadores tienen la teoría de que pues, el exterminio de gatos hizo que aumentara la población de ratones, que son bien conocidos por cargar bacterias, enfermedades y otras cosas divertidas, pero no porro. Y esto derivó en la plaga que existió entre mediados del siglo XIII y XIV, que mató pues, millones de personas. Ahora, el plot twist está en que en esa época la gente no usaba mucho esto que llamamos hoy en día la razón. Entonces, en ningún momento como que relacionaron el aumento de las ratas con el exterminio de gatos. Pero es
0: que también es algo difícil y también hay una cosa ahí correlación implica causalidad. Está en
1: mi tema. Ok, ya tiene su segue. Ah. <risa> Pero, o sea, usted está diciendo que, o sea, si usted vivía en esa época. Sí. Habría tomado eso... El hecho de que le llegara la, la plaga como una venganza de Satán. Podría haberlo hecho.
0: Porque mientras más satánicos mato, más me enferma y enfermos. Entonces
1: es obviamente un castigo de Satán. Exactamente, eso fue lo que pasó con las personas. Nos dijeron como, oh, tal vez deberíamos a, dejar de matar gatos. Dejar de matar gatos, sino, malditos gatos nos, nos se están nos... matando. Ajá. ¡Sí, no. Maldito gato Después de la muerte de Gregorio, el papá se relajó un poco Dejaron como la persecución activa a los gatos Entonces como que paró un poco Pero igual ni Europa ni la iglesia terminaron de perseguir gatos Dentro de todo, muy tesos los gatos para aguantar tanto tiempo siendo perseguidos Además porque les duele reproducirse es verdad eso es, eso es sacrificio serio Durante otro periodo de casa de brujas a finales del siglo XV Los gatos fueron asesinados en masa una vez más Ya que se creía que eran los familiares de las brujas El papa llegó a ordenar la excomunión oficial de los gatos Pero cómo va a excomulgar a un gato si no es parte de la iglesia
0: O sea, no está bautizado Sí,
1: realmente es extraño Y seguramente para los gatos que deseaban comulgar en esa época <risa> Fue, fue una... súper <risa> devastador <risa> que los excomulgaran Que la persecución a gatos ha tenido otros momentos a través de la historia. Por ejemplo, en la Inglaterra isabelina, durante la coronación de la reina, se incluyó la quema de una efigie rellena de gatos.
0: ¿Pero de gatos vivos? Vivos. ¡Vivos!
1: Ajá. Seguramente para demostrar la alianza del... de la corona con la iglesia. Exactamente. En Bélgica hay una celebración llamada el Katenstoet perdón por no saber cómo pronunciar esto, que nació en 1955 como excusa para hacer un desfile y una forma de celebrar la historia de la nación. Esto incluye traer actividades tradicionales de, de otras épocas, entre las cuales se incluye el lanzamiento del peluche de un gato desde la torre de una iglesia, seguido de un simulacro de quema de brujas. Lo que pasa es que pues esto es en 1955, ¿no? Pero esto se remonta a una actividad que pasaba Mucho probablemente antes. 700 años después donde el gato que se tiraba desde la punta de la iglesia era, era, real. era real y eh, la quema de brujas también. Hoy en día el Papa Francisco hace un llamado a gastar menos dinero en disfraces para mascotas y usarlo más bien en la caridad. Esto más que nada, pues nos hace como considerar como la perspectiva ha cambiado con respecto a las mascotas. ¿Podemos tener un gato? No. Ah,
0: fuck. Pero podemos tener un perro.
1: Pero que sea del tamaño de un sapo. <risa> de un sapo grande <risa> o de un sapo del tamaño de un perro. Depende de la raza del sapo. <risa> si es un sapo como Naruto, no nos cabe.
0: <risa> si tocas ya son rey, serás por dónde vas. Por eso todos quieren ser un gato. ¿Sabes qué? Esto es
1: mucha coincidencia. No, no me digas. Si sí te digo. ¿Vas a hablar de perros? No voy a hablar de religión. Wow. Uh -huh. O sea, de sapos.
0: Pero yo tengo que irme más atrás en la historia que usted. ¿Sí? Sí. Mucho más. En el inicio, un sagrado, invisible e indetectable espíritu flotaba en la nada. Wow.
1: Yo. Es como que se le iba a retar y recordarle que yo empecé en el Antiguo Egipto, pero ya me ganó. En el primer día, se paró el agua de los cielos.
0: En el segundo día, dado que no podía nadar por mucho tiempo y se había cansado de flotar, creó la tierra y puso en ella un volcán de cerveza. Satisfecho con su trabajo, se emborrachó con la cerveza y despertó al día de siguiente con resaca. Entre ebrias noches y tardes, creó el cielo y la tierra de nuevo, porque olvidó que las había creado el primer día. También creó dos seres, el hombre y la mujer, que dieron felices en el Edén hasta que Dios inundó todo haciendo un accidente de cocina.
1: Así fue como nuestro señor, Mones Bol, creó al mundo y al ser humano. Oh, ya sé para dónde va esto y me alegra mucho que no estemos en el siglo XIII porque ya estaríamos jodidos. Así es el tema de hoy, es el pastafarismo. Para usted puede ser un simple colador de tallarines, para él un símbolo de su religión. Así funciona el pastafarismo.
0: El pastafarismo en realidad tiene un origen muy interesante. Y voy a explicar, antes de explicar qué es el pastafarismo, voy a explicar de dónde salió. En enero de 2005, Bobby Henderson, con 24 años de edad, graduado en física, envió una carta a la Junta de Consejo de Educación del Estado de Kansas. En esta carta... Henderson satirizó el creacionismo al profesar su creencia de que cada vez que un científico databa el carbono de un objeto, un creador sobrenatural, que se parece mucho a espaguetis y a albóndigas, está ahí cambiando los resultados con su apéndice fideoso. ¿Qué? Henderson argumentó que sus creencias eran tan válidas como el diseño inteligente y pidió al mismo tiempo en las aulas de ciencias junto con el diseño inteligente y la evolución. ¡Pero pues espere! ¡Hold it! ¡Hold it! A ver... Póngame en español lo que se está diciendo este man. Básicamente, el man está diciendo Ajá. Que cuando usted hace datación de carbono 14 A un fósil, por ejemplo Claro, como cuando uno hace Enriquecimiento de uranio <risa> es decir, ese es el método que se usa para saber qué tan viejo es algo, okay. en términos de millones de años. Okay. Por eso es que sabemos que hay cosas que tienen millones de años, pero la sátira que está haciendo es que el creacionismo, si usted lo toma literalmente, la tierra no tiene más como de 5.000 años, más o menos. Lo que pasa ahí no es que la tierra tenga un millón de años, sino que Dios, cada vez que alguien mide el carbono 14, modifica los resultados. Mmm, ya. Yeah para poner en prueba nuestra fe. Ok. Henderson se describe a sí mismo como un ciudadano preocupado que representa a más de 10 millones de personas. Argumentó que el diseño inteligente y su creencia de que el universo fue creado por un monstruo de espaguetis volador era igualmente válido. Y pues uno va a ver y... Sí. Citándolo, él decía, creo que todos esperamos el momento en que estas tres teorías reciban el mismo tiempo en nuestras aulas de clase, en todo el país y finalmente en el mundo una tercera parte para el diseño inteligente una tercera parte para el monstruo de espagueti volador y una tercera parte para conjeturas lógicas basadas
1: en evidencia observable abrumadora Ok, yo solamente quiero hacer una pequeña pausa para aclarar que yo como musulmán que soy respeto mucho tu postura y lo voy a escuchar de forma súper respetuosa y estoy muy interesado Gracias Según Henderson, dado que el movimiento del diseño
0: inteligente utiliza referencias ambiguas a un diseñador cualquier entidad imaginable puede cumplir ese papel incluido un monstruo de espagueti volador es decir Mientras el monstruo espagueti volador sea un dios
1: omnipotente, pues él podría haber sido dios. Sí, pues esto no cuadra mucho con mis creencias budistas, pero nuevamente lo respeto. Incluso si usted se pone a pensar,
0: si dios nos crea su imagen y semejanza, usted, ¿qué es? ¿es un cuerpo? No, eso es una mente, y su mente parece espagueti, entonces evidentemente dios es un espagueti. Ah,
1: sí tiene sentido, sí, y los testículos son albóndigas. Ahí está todo, se solo necesita pensar y follar, ¿ya para qué más? Sí. Pues como siempre le damos la bienvenida a Sexólogo Existo. gracias por acompañarnos. Doctora, pues como vemos en la avenida, está muy complicado definir qué es normal.
0: Henderson decía que no tiene ningún problema con la religión, sino con la religión que se hace pasar por ciencia. En mayo de 2005, al no recibir respuesta de la Junta de Educación del estado de Kansas, Henderson publicó la carta en su sitio web, ganando interés público significativo. Poco después, el pastafarianismo se convirtió en un fenómeno de internet. Henderson publicó las respuestas que luego recibió de los miembros de la junta. Tres miembros de la junta respondieron positivamente. Un cuarto miembro de la junta respondió comentando es una ofensa grave burlarse de Dios.
1: Y pues... ¿Depende en qué siglo era este? 2005. <risa> ok, no, pues... ¿No es tan grave? Sí, ya, es lo, verdaderamente ya lo superamos Henderson
0: recibió miles de correos electrónicos sobre el monstruo espagueti volador Que finalmente totalizaron más de 60.000 Los cuales ha dicho que alrededor del 25% han sido de apoyo Entre unas cuantas amenazas de muerte
1: de, Claramente de uribistas nuevamente, del mm -hmm. centro democrático ¡Sinvergüenzas! Eso es lo que tiene que hacer aquí, hacernos respetar si quieren, respeto esa comunidad que nos respete a los antioqueños primero
0: Los artículos de periódicos sobre el monstruo espagueti volador atrajeron la atención de editoriales de libros Y en noviembre de 2005 Henderson recibió un adelanto para escribir The Gospel of Flying Spaghetti Monster ¿Tiene como todo un libro? O sea, tiene una biblia Es una biblia, sí Ajá, Es una biblia que narra tanto el mito de la creación que le acabo de decir al principio de esto mm. Como también una serie de creencias
1: que también le quiero compartir ahorita rápidamente ¿Y está todo basado como en la Biblia? O sea, son todos como sacados de la Biblia y adaptados ¿O son creados de cero?
0: No, 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 tienen mucha referencia bíblica O sea, sí, es como una parodia Pero sí, está full parodizada Por ejemplo, el cielo de los pastafaris Es un volcán de cerveza y una fábrica de strippers Y el infierno es muy parecido Excepto que la cerveza siempre está caliente Y las strippers tienen enfermedades de transmisión sexual
1: No, pero lo del cielo de cerveza me parece una chimba ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Qué? A la mierda, el catolicismo <risa> que bien, Mones <risa> Ramen Ramen <risa> Según las creencias Pastafaris, los
0: piratas son seres divinos absolutos y son los Pastafarianos originales. Además, los Pastafaris creen que el concepto de pirata como ladrones y marginados es una desinformación difundida por teólogos cristianos en la Edad Media y por Hare Krishnas. En cambio, los Pastafaris creen que fueron exploradores, amantes de la paz y propagadores de buena voluntad, que distribuyeron dulces a los niños pequeños y agregaron que los piratas modernos no se parecen nada a los bucaneros amantes de la diversión de la historia. Además, los Pastafaris creen que los piratas fantásticos más son responsables de todos los barcos y aviones perdidos del Triángulo de las Bermudas.
1: Oiga, pues al menos alguien está tratando de darle una explicación. Y que podría ser también la explicación para las desapariciones y los incidentes en el Triángulo de las Bermudas. Sí, en realidad es una explicación muy fácil, pero hay mucha gente que no, no lo quiere creer, ¿no? Bueno. Que quieren que se quede esto como sí. un misterio, ¿no? De Hubo muchas vida, versiones ¿no? respecto de los extraterrestres y los ovnis y algunas, bueno, eh, distintas. En este caso han encontrado una explicación que tiene algo que ver más con lo químico, ¿sí? Pero bien, todos sabemos que lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas es que el colador con el que Moles Ball creó el universo se quedó al fondo del océano y, y atrapa todo lo que pasa por ahí, ¿no es ¿cierto? Y él es como como es un colador sagrado, crece y se traga todo lo que lo que por va eso por es él. que
0: aviones y barcos grandes se quedan, pero usted en una en una barquita no le pasa nada porque pasa por los huequitos claro, del
1: colador. Pero se convierte en el pastafarismo inmediatamente.
0: Sí, pero eso es un, una ganancia.
1: Sí, sí, sí. De acuerdo. <risa>
0: Además de esta, digamos, importancia de los piratas histórica, también se sabe que, según el evangelio, Moussy el pirata recibió 10 tablas de piedra como consejo del monstruo espagueti volador. De estos 10 originales, que se llaman los Realmente Preferiría que no Hicieras Esto, dos se dejaron caer en el camino desde el Monte Salsa, y este evento explica en parte los endebles estándares morales de los pastafaris.
1: ¡Oídme! ¡Oídme todos! ¡Prestad atención! El Señor, el Señor Jehová, os ha entregado estos 15 mandamientos. Eh, 10 eh, 10 mandamientos que deberéis obedecer.
0: Entonces quiero compartir con usted. Esto sí me parece bonito. Son los 10 cosas que preferiría que no hicieran. Están en, de en inglés, pues porque no están traducidas. Uh -huh. Entonces voy a hacer, tratar de hacer mi mejor intento de traducción instantánea. Ok. De verdad preferiría que ustedes no actuaran como un sabelo todo sagrado cuando describan mi fideosa grandeza.
1: O sea, no actúe como un fanático religioso que quiere tener la razón de todo. Exactamente. Si hay gente
0: que no cree en mí, eso está bien. En serio, no importa. Además, esto se trata de mí, no de ellos. Así que no cambies el tema.
1: <risa>
0: de verdad preferiría que no usaras mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar y/o. Ya sabes, ser malo con otros, no requiero sacrificios y la pureza es para el agua que se bebe, no para la gente.
1: O sea, Mones Bull nunca ordenaría la guerra contra los gatos. No, no creo.
0: De verdad, preferiría que no juzguen a la gente por cómo lucen, o cómo se visten, o cómo hablan, o en general solamente sean buenos, ¿vale? Ah, y métanse esto en su cabeza. Mujer igual a persona, hombre igual a persona, ambos son iguales, ninguno es mejor que el otro, a menos de que estemos hablando de moda, en ese caso lo siento, pero elías por poder a las mujeres y a los hombres que pueden diferenciar el fucsia del morado.
1: Me, me estaba oliendo a comunismo, su religión.
0: De verdad, preferiría que no tengas comportamientos que te ofendan a ti, o a tu pareja consensuada, de edad legal y madura mentalmente. A cualquiera que pueda objetar a esto, creo que la expresión es go fuck yourself, a menos que encuentren eso ofensivo, en ese caso, pueden apagar la televisión e ir a caminar por un cambio. Go fuck yourself! De verdad preferiría que no construyeras iglesias, templos, mezquitas o pagodas multimillonarias en nombre de mi fideosa grandeza, cuando el dinero podría ser mejor gastado en acabar la pobreza, acabar con las enfermedades, vivir en paz, amar con pasión o bajar el precio del cable.
1: Solamente se permite hacer páginas web, ¿no es cierto? ¡Spoiler! <risa> es más como un planting.
0: Eh, de verdad, preferiría que no fueras por ahí diciéndole a la gente que te hablo. No eres tan
1: interesante, supérate. Se imagina alguien como que dijera como ¡Oh, se me apareció Mones Bowl en mi plato de... El almuerzo. Mi, como... Señor, pero usted hizo balbún digas
0: a propósito. <risa> con pasta. verdad preferiría que no le hicieras a otros lo que no te harías a ti mismo, a menos de que a esas personas les guste esas cosas relacionadas con cuero, lubricante y Las Vegas. Si les gusta eso, pues está bien, siempre y cuando se refieran al punto 4. ¿Cuál es el punto 4, perdón? Eh, que tu pareja sea de edad, legal y madurez mental. Ah, Ok. Siempre y cuando se cumpla el punto 4, tomen fotos, háganlo por el amor de lo que sea, pero usen un condón. Honestamente, es una pieza de caucho, si quisiera que no se sintiera bien, le hubiera añadido púas. Pregúntele a los gatos. Sí. Ay, más que gracia, es una desgracia quiero compartirle entonces también otras cosas digamos ya habiéndole mostrado los preceptos del pastafarismo que por
1: cierto me parece muy chévere como él el... aprovecho como lo que para él había empezado como un como una sátira como una sátira y aprovecho como para hacer un comentario muy muy social muy social sí sí es a, pesar, a pesar de la parodia como que son tiene un propósito muy real exacto exacto me parece chévere eso.
0: entre las cosas que él incluyó de su carta desde la parte original, fue la inclusión de los piratas. Él la incluyó para ilustrar que la correlación no implica causalidad, lo que le estaba diciendo de los gatos negros. Henderson presentó el argumento de que el calentamiento global, los terremotos, los huracanes y los desastres naturales son un efecto directo de la disminución de piratas en el, el mundo. ¿La disminución de piratas? Ajá. Y pone un gráfico en el que muestra que Mientras menos piratas hay, más calentamiento global, desastres naturales... ¡Ay, oh, sí, está el cual! Está tal cual como los gatos y, y Satan y la, y la plaga. ¿Ven? <risa> Esto parodia la sugerencia de algunos grupos religiosos de que la gran cantidad de desastres naturales, hambrunas y guerras se debe a la falta de respeto y adoración a su deidad. En 2008, Henderson interpretó las crecientes actividades piratas en el Golfo de Adén como un apoyo adicional y señaló que Somalia tiene el mayor número de piratas y las emisiones de carbono más bajas de cualquier país. <risa> el llamado Cuerno de África se convirtió a partir de 1990 en la zona de conflicto de los piratas de la globalización. Somalia, una nación africana devastada por la hambruna, la sequía y la lucha por el poder, fue la cuna de los nuevos piratas. Entre las creencias pastafaris que se tienen están el viernes como un día sagrado, las oraciones terminan con un ramen, parodia del amén, la celebración de la pascua requiere consumir grandes cantidades de pasta y durante ramendán solo se consumen fideos ramen. Alrededor de la época de navidad, Hanuka y Kuanza, los pastafaris celebran una fiesta llamada fiesta. <tú> Qué originales. Las vacaciones, digamos, o los días feriados no tienen una fecha específica, sino que es todo diciembre. Esto debido a que los pastafaris rechazan el dogma y el formalismo. No existen requisitos específicos para fiesta, entonces los pastafaris pueden celebrar como les dé la gana. Siempre y cuando se respeten las 10 cosas que desearía que no hicieras. 8. 8. Los pastafaris interpretan el uso del felices fiestas como un saludo más tradicional que Feliz Navidad. Y cada vez que alguien dice felices fiestas lo interpretan como que se están convirtiendo al pastafarismo. Oh... En diciembre de 2005, por ejemplo, las tarjetas de felicitación navideñas de la Casa Blanca de George Bush deseaban a la gente unas felices fiestas, lo que llevó a Henderson a escribirle al presidente una carta de agradecimiento. Dígame que le contestó a algo. No, no dice que ah. le contestó. También Henderson agradeció a Walmart por el uso de la frase. <risa> Otra de las cosas, verá, como parte del credo de los pastafaristas, del pastafarismo, usted tiene permitido usar un colador en su foto de su carnet de conducir. ¿Qué? Normalmente usted no se puede poner nada ni. Ajá. Sí, todo descubierto Pero si usted es pastafarista, hay países que permiten, hay países y estados que permiten que usted. O sea, un colador en tenga el... un calador en su foto Un de calador. Cara, un, un colador, un colador, un colador. Ajá. En la República Checa lo puede usar también en su cédula. Y en Israel también en su pasaporte. Ay, ah, para ver si Colombia, ¿para cuando. No sé, pero sería chévere, ¿no?
1: Eh, me acerca al registro civil a renovar mi cédula de identidad pidiendo salir con mi sombrero Pastafari o eh, el otro tocado que tengo,
0: y eh, la foto se me rechazó.
1: Si bien su religión solo tiene algunas reglas, es una importante señal para ellos aparecer en la fotografía. Así. Bueno, esto es importante eh, porque soy yo. Es tan simple como eso. Esto, estoy forzado
0: a tener una cédula de identidad y mínimo espero que la cédula de identidad el, al, a quien identifique es a mí. Y tiene que identificarme de forma íntegra, no, no puedo dejar
1: afuera mi religión. Pese a eso, continuó con las acciones legales. Dice que no desistirá de su idea. Yo me estoy dando cuenta que yo soy más pastafari de lo que creía. Yo porque que... yo, ¿Sí? todos los viernes, hago pasta. Y los viernes son un día sagrado para el pastafarista. Es verdad. Wow, estoy un paso, ¿sabe que Definitivamente voy a... Convertirse. Sí, voy a dejar mis creencias chintoístas para por fin convertirme al pastafarismo.
0: Me parece correcto. Y yo sé que usted se toma muy en serio su religión y que ha tenido mucho tiempo considerando cuál sea
1: su fe correcta. Claro, no, pues yo siempre he sido animista, pero es el momento de, de tomar un paso serio en mi vida. Pero si ustedes están interesados en convertirse al pastafarismo, quisiera que se contactaran, por favor, con, con Miguel. Miguel, es momento de hacer el reveal. Es verdad, es verdad. Resulta que todo este tiempo Alejandro me ha llamado mal. En realidad,
0: yo soy el Reverendo Miguel y soy una. O sea,
1: no, no estamos jodiendo. O sea, en serio. En serio, este man consiguió un certificado a la iglesia que tiene aquí en físico. Y una tarjeta. Y una tarjeta. Y de hecho tenemos un monismol pegado en la nevera Porque de verdad es un reverendo Y si ustedes se quieren casar por el pastafarismo Yo puedo hacerlo Puedo, hacerlo. puedo hacer la ceremonia pero creo que Colombia no lo admite Tendrían que pagar el pasaje a, a Nueva Zelanda A Nueva Zelanda
0: Pero sí, tengo autoridad religiosa Para realizar ceremonias del pastafarismo Ay parece eso es tan random Pero tan chido, pero en random sí. Algún día voy a llegar y voy a conocer a alguien que también sea pastafarista Y voy a sacar mi
1: tarjeta Y voy a decir como ¡Oh reverendo Miguel! Pero venga Sí, eso funciona en la descripción de Tinder. Me echo pastafari, Monesbol es mi pastor, nada me falta. Monesbol es mi pastor, nada me pasta. Monesbol, ¡Raven! la vida pirata, la vida mejor. Si una paloma te puede preñar, ¿por qué un espagueti no puede volar?
0: ¿Sabes qué? Pues si sí, yo tengo el sueño de que algún día encuentre a otro pastafarista en Tinder. En, ti, no, no, en cualquier lugar
1: ah Ok, en Bumble
0: <ríe> En Grindr Pero también me ha pasado lo contrario Y es que como contra toda posibilidad Siempre le atino o sea, Yo suelo hablar muy bien de las cosas o personas uh -huh. En general Pero cuando hablo mal de algo Siempre le atino a alguien que es esa, ese algo ¿Cómo así? Bueno, por
1: ejemplo, está hablando con un entrevista. de y fijo está hablando mierdas de me,
0: sí sí sí, sí <risa> pero o sea siempre siempre que hablo mal de algo por ejemplo una vez con nuestra amiga ¿sí? la primera vez que hablé mal de un psicólogo fue con ella y la mamá de ella es psicóloga ah
1: marica
0: <risa> y siempre me pasa con todas las profesiones o cuando por ejemplo no sé habló como de no esta persona no sé qué trata y era repaylada pero porque tenía tal enfermedad y es como yo también la tengo <risa>
1: Un día, un día voy a hablar de, de Siranita Siranita es una youtuber Que tiene síndrome de Tourette Y la persona hace como Vení Yo también tengo Tourette Sí Imbécil Pero la verdad es que yo no me burlaría del
0: Tourette Porque el Tourette no parece chévere Así como el daltonismo Tienes que decir que al Tourette le parece chévere Es <risa> burlarse un poquito Pero es que no pues, situaciones muy chévere. Igual que el daltonismo El daltonismo también no situaciones chéveres Pues son chéveres para usted Pero depende de, la... lap, de cómo lo tomé la otra persona exacto. es verdad es verdad exacto es verdad ya saben amigos si tienen amigos con daltonismo pregúntenle el primero si se pueden marica reír. ya acabamos de perder todos nuestros oyentes con tures
1: daltonicos o psicólogos no yo que... quiero decir que yo respeto profundamente a los psicólogos yo también yo también <risa> Todo forzado <risa> pero ahora antes no <risa> es que también, ah, ya Tengo una mala experiencia con psicólogos, pero uh -huh. Eso será para otro podcast Pues sí, es que igual, como que los psicólogos son bien útiles Pero también cuesta dar con el psicólogo Adecuado médico. Pero la salud mental no es un chiste Si están deprimidos Por favor, convertanse al pastafarismo Y bueno eso fue todo por este episodio de un podcast para hablar así. Hay un avión pasando en estos momentos, pero voy a hacerme el huevón y voy a seguir despidiéndome. No olviden seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Estamos en todos lados. Yo soy Alejandro Borray. Y
0: yo, Miguel Mejía. De esa misma forma, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram.
1: También, si pueden, busquen a Alejandra Ruiz, nuestra artista, en Instagram. Y compartan con dos o tres de sus amigos este hermoso proyecto. O cuatro. Que la salsa esté con ustedes.
0: Ramen. Bueno, y para este interludio tenemos un invitado muy especial, Taz, el demonio de Tasmania. <risa> <risa> Cuéntanos, Taz, ¿qué has hecho en esta tarde? <risa> oh, me parece muy interesante. La verdad es que tienes unas ideas muy transgresoras y tienes una mente brillante. Déjame que te elogie, por favor. <risa> oh, por favor, no, 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 no seas tan humilde. <risa> Escuché que en tu última aparición en televisión tuviste un encuentro, eh, digamos, poco agradable con el Conejo Bugs Bunny. ¿Es esto cierto? Sí, he escuchado también que ahora su relación es mucho mejor. Han demostrado ser muy profesionales. Actores del de más alto calibre dentro del mundo del entretenimiento. No, 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 no. No quiero decir que sea solamente entretenimiento. Ya sabemos que lo que tú haces es arte.
1: <risa> Por que se <risa>